0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Eh, hoy día, como les habíamos prometido, eh, no voy a decir el duelo de titanes, porque no es un duelo, sino un encuentro de titanes del liberalismo. Todas las generaciones acá de esta, y todas estas olas de liberalismo hoy día van a estar representadas en esta conversación grata que vamos a tener con Agustín Esquella, no Don Agustín, Agustín okay. Esquella, eh, que es un gran jurista, un pensador, un filósofo del liberalismo, eh, del liberalismo igualitario. Y ya también ahí Cristóbal lo ponía en su Twitter una conversación sobre el liberalismo igualitario, pero también que conversemos sobre todos los liberalismos, eh, los neoliberalismos, los igualitarios y todas las visiones y cómo estas se pueden plasmar en este momento tan álgido que estamos viviendo y que ¿cierto? Se, ha, se ha manifestado en esta situación institucional-jurídica que es la eh, nueva constitución que vamos a forjar pronto. Nos acompaña también el gran Cristóbal Belolio, eh, así que probablemente tanto Cristóbal como Agustín vayan a ser eh, constituyentes para la, próxima, para la próxima elección, si es que los ciudadanos así lo, lo eligen, ¿cierto? Sí. Si, es que, si es que el pueblo eh, lo aclama a través del voto popular, vamos a tener acá probablemente, eh, a mi parecer, a las dos figuras más importantes de la próxima eh, convención constitucional. Así que, sin más, darle la palabra a ustedes también para que, para Beatriz también, para que nos ayude ahí en la presentación y después pasarles a, a Cristóbal y Agustín la palabra.
1: La verdad, nadie vino a escucharme a mí, pero... Pero igual me voy a tomar la palabra como que yo espero que ustedes defiendan la libertad y hagan, bueno, contribuyan fuertemente para que este país sea más agradable y libre para vivir. Y con eso me despido.
0: Arrancamos quizás con la, con la pregunta, partimos por, por Agustín, eh, sobre, sobre lo que se viene un poco para a, a, a tu visión, ¿cuál es como la construcción? Eh, Voy a volver
2: la siguiente pregunta. ¿Es este momento constituyente un momento liberal? Yo creo que indudablemente que sí, Lucas. Y antes de continuar con esta primera respuesta, gracias a ustedes por esta invitación. Nada mejor que conversar sobre liberalismo y mejor aún sobre liberalismos porque el liberalismo hay que entenderlo como es, es decir, en plural, algo que ocurre también con, con el socialismo, ¿no? No hay un socialismo, hay socialismos, y hacer las distinciones es para mejor comprender ambas doctrinas y las distintas ramas a las que han dado lugar, no necesariamente para preferir o para rechazar otras. Sí, finalmente cada uno de nosotros, por ejemplo, si es liberal, no le bastará identificar las ramas distintas que ha dado el tronco liberal o los distintos frutos que ha dado el árbol liberal, sino que, eso es lo primero, además tendrá que decir, bueno, el liberalismo o la combinación de estos dos o más liberalismos es lo que a mí más me representa, pero ciertamente este momento, Lucas, tiene que ver con el liberalismo porque tiene que ver con la libertad. La palabra libertad es complicada, como todas las palabras importantes que reflejan eh, lo mejor de nuestros ideales políticos y morales. Por lo mismo, y quizá eh, siguiendo el ejemplo de la palabra liberalismo en plural, las cosas se facilitan si uno en vez de hablar de libertad, que es un concepto filosófico complicado, eh, habla de libertades, si, si un nieto a mí me preguntara en este momento, ya no estoy en edad, de decir si un hijo me preguntara, porque mis hijas ya son bastante grandes y saben de estas cosas, ¿qué es la libertad? Me vería en dificultades para explicar, pero si me preguntara qué libertades tienen las personas, pues me resultaría, como a cualquier persona otra, pues eh, relativamente fácil, Explayarme acerca de que hay una libertad de pensamiento, de que hay una libertad de conciencia, de que hay una libertad religiosa, de que hay una libertad de expresión, de que hay una libertad de movimiento o desplazamiento, que hay una libertad de reunión, que hay una libertad de asociación, que hay una libertad de emprendimiento de actividades económicas lícitas en favor de quienes las emprendan bajo la condición claro de que quienes las emprendan eh, cumplan con las normas de, del derecho y también con los estándares éticos que hay en las distintas actividades económicas en la sociedad. Eh, se facilitan, no se simplifican las cosas cuando tú hablas en plural de libertad y te refieres a las libertades porque luego... A ese nieto que me pudo haber preguntado yo le podría decir, mira, por libertad de pensamiento se entiende esto, de conciencia esto otro, eh, libertad religiosa esto otro, libertad de expresión, libertad de prensa y así con cada una de las demás libertades que mencioné eh, y eso facilita la comprensión, segmentar un poco la palabra libertad, tornarla eh, plural a partir de lo singular que es. Pero, y adelantándome a, al tipo de liberalismo que yo prefiero, Lucas, ojalá que la próxima Constitución, que es hija de la libertad, porque hay una libertad política también que pudimos ejercer en el pasado mes de octubre en el marco de todas las demás libertades, cierto, de reunión, de asociación, de expresión, de prensa, todas esas libertades funcionaron, y la mayoría del país, de manera impresionante, dijo queremos una nueva constitución, abriendo así una oportunidad única, especialísima en la historia de Chile, única porque no ha existido antes en nuestra historia, y especialísima, aunque a veces a algunos les cuesta entender esto, porque la tarea que se va a encomendar a la Asamblea Constitucional es ni más ni menos que redactar y someter luego un plebiscito nada menos que una nueva constitución para la República de Chile. Esto suena un poco solemne, bueno, pero es que es solemne. Yo creo que estudiar y aprobar una nueva constitución para la República de Chile es solemne. No tiene por qué ser grandilocuente, no pero sí eh, es un, un cometido solemne, mucho más que aquel que se le confía a las autoridades unipersonales o colegiadas que también se eligen en democracia y que se van a elegir algunas de ellas también en el mes de abril, ¿cierto? gobernadores, alcaldes, concejales, elecciones importantes, pero elecciones para cargos. Y está bien, eh, pero para los constituyentes son elecciones no para que ejerzan un cargo, sino más bien para que cumplan una función. Y esa función es precisamente la de estudiar, debatir y someter a aprobación plebiscitaria una nueva constitución para la República de Chile, para lo cual sobre todo los constituyentes van a tener que escuchar. Yo creo que los primeros meses de trabajo de la constitución, si no todos los nueve o doce meses en que desarrolle su labor, va a ser de mucha escucha. Eh, no, no puede ser que cada constituyente, cierto Cristóbal, vaya a llegar con su proyecto de constitución bajo el brazo para echarlo a pelear con el que traen los otros bajo el brazo. No, los constituyentes van a llegar con ideas propias, con planteamientos y está muy bien que así sea, pero antes de empezar a pedir la palabra para confrontar pacíficamente, desde luego, esas ideas y planteamientos, los constituyentes van a tener que escucharse entre sí, claro, para eso alguien va a tener que estar hablando, pero escuchar, escuchar con lealtad, con buena fe y escuchar también a la sociedad chilena a través de representantes, de organizaciones de todo tipo que existan tanto a nivel nacional como a nivel regional. De manera que, respondiendo ahora en una frase tu pregunta, Lucas, como, como quizás podrían haber preferido quienes nos están escuchando, este es un gran momento liberal en Chile. Es un gran momento para la titularidad, pero sobre todo el ejercicio de nuestras libertades de la forma más plena posible, de manera que no tenemos, de manera que también en esto tenemos un, un motivo para estar preocupados, sí, porque estamos en condiciones objetivamente muy adversas, pero para también eh, enorgullecernos.
0: Gracias, Agustín. Justamente yo creo que algo que se va a dar en este canal por la naturaleza, tanto de los invitados como del canal que dedicamos harto espacio a la filosofía, vamos a tener una tendencia quizás más, más reflexiva sobre el liberalismo que que algo meramente constitucional, eh, que es un poco el defecto probablemente de los cuatro con respecto a, a sobrepensar más de filosofía liberal que quizás de pragmatismo puro y duro. Eh, y en esa misma línea, Cristóbal, bueno, responder un poquito primero, como, como, como puso Agustín sobre la mesa, el tema de estos liberalismos. Eh, y también, a Rochester, una otra pregunta quizás más concreta, que es, ¿ves que todo este proceso, si analizamos desde desde el momento que los cabros se saltaron el torniquete, y este momento populista que, que, le, que le llamaste tú en su momento al proceso 18 de octubre, con todo este de, como eh, suceso de acontecimientos que van a llevar finalmente hasta el plebiscito de salida, una especie de evolución desde lo populista a lo liberal, se podría ver así, o sea, el encauzamiento institucional las formas como quedaron las reglas del juego eh, y todo, todo el proceso que, analizando el pasado, el presente y haciendo un poquito de proyección hacia el futuro, ¿crees que se puede hacer como una especie de, de desembocamiento de lo populista a lo liberal?
3: La palabra. Gracias, Lucas. Gracias, Bea. Gracias, Agustín, también, por, por estar acá. Me parece que es bueno definir los términos. Yo... Me refería al estallido social y al clima que se vivió después en Chile como un momento populista en el sentido de que estaba permanentemente impugnando a las élites, o a las élites, como se le llama. En ese sentido, hay parte de la literatura en la ciencia política que se refiere a populismo, no como irresponsabilidad fiscal, ni como demagogia, ni como prometer cosas que sean populares, sino que yo me estaba refiriendo a populismo en un sentido estrictamente académico, como una especie de moralización del espectro político donde el pueblo virtuoso impugna a la élite corrupta. Me parece que ese era un poco el clima del, del estallido, ¿cierto? Y es bien interesante lo que planteas tú, que pudo haber decantado en un momento liberal, y yo ahí coincido con, eh, con Agustín y coincido con una columna que escribió Luis Villavicencio, que si no me equivoco es colega ahí de, de Agustín. Eh, Luis Villavicencio decía que desde el punto de vista ideal, el liberalismo se trata básicamente de vivir bajo reglas a las cuales hemos consentido, ¿cierto?, desde la vieja tradición contractualista. Por lo tanto, no había nada más liberal que reunirnos todos en esta polis llamada Chile para por primera vez ser nosotros los que decidimos cuáles van a ser esas reglas fundamentales. Desde ese punto de vista es mucho más liberal el proceso al cual nos estamos enfrentando ahora que al que tuvimos en 1980, eso sin duda. Eh, eso es desde el punto de vista procedimental desde el punto de vista de los tipos de liberalismo, yo creo que también hay que hacer una distinción. Que no una distinción sustantiva entre liberalismos igualitarios, clásicos, libertarios, neoliberales, sino que es una, una, una distinción eh, que, hace, bueno, que hace el propio Rawls eh, entre liberalismos comprensivos y liberalismos políticos. Yo diría que este es un momento liberal en un sentido político. Porque cuando hablamos de un orden político-liberal en general, estamos admitiendo que hay un rango de posibilidades razonables que pueden ser compatibles con ese orden político-liberal, ¿cierto? Eh, una, un cierto Estado social y democrático de derecho, una idea social o más o con, algunas, con algunos tintes más social-cristianos, en otras cosas habrá un reconocimiento a las teorías más multiculturales, ¿cierto? Puede que nuestra Constitución termine siendo un poco híbrida en ese sentido, ¿cierto?, y encarnando en algunos aspectos más unas cosas que otras, en lo, en lo estrictamente sustantivo. Pero que eso ocurra no es incompatible con que finalmente el orden político sea liberal. Y por orden político-liberal aquí me estoy refiriendo a algo bien básico, Estado de Derecho, división de poderes, ¿cierto?, eh, lo que los gringos llaman un Bill of Rights, una carta de derechos que limite la voracidad del poder político, eh, pero que también habilite la posibilidad para que personas puedan efectivamente escoger un estilo de vida y llevarlo, y llevarlo adelante. Eh, y ahí pasamos a una discusión probablemente más sustantiva. Yo, a, mí, a, mí me, a mí me gustaría que, sea cual sea el resultado, y es interesante lo que dice Agustín, aunque, no, aunque, el resultado no sea aunque el resultado sea distinto a lo que yo tengo en mente como ideal, la idea es que igual represente básicamente una especie de legitimidad liberal aunque en algunos aspectos pueda tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, bemoles eh, o sabores distintos a los que uno pensaría originalmente le gustaría, de acuerdo a su propia doctrina comprensiva la mía, al igual que la de Agustín, es probablemente más bien liberal igualitaria y creo que desde ese punto de vista hay otra manera de entender, Lucas, lo del momento liberal actual, yo creo que es cierto que el estallido social y parte del clima que hemos vivido en el último tiempo ha impugnado ciertas estructuras del neoliberalismo, y entendiendo por eso muy sencillamente esta idea de que aquí todo se paga, la mercantilización de la vida eh, y, y, y los pocos espacios de encuentro cívico en el cual somos realmente iguales. Y creo que hay algo en el liberalismo, que no sé si es el igualitario, pero el más el relacional, que vendría a ser como un heredero del liberalismo igualitario, ¿cierto? que tiene que ver con la idea de igualdad de trato. Yo creo que hay mucho en el estallido social y en el apoyo que recibió, no, no a la dimensión destructiva, sino que a la dimensión positiva del estallido. Eh, mucha gente estaba de acuerdo de que aquí los abusos tenían que, que acabarse eh, y eso tiene mucho que ver con esta idea de igualdad racional que no es puramente distributiva en el sentido material, sino que tiene que ver con la capacidad que tienen las instituciones del Estado, las sociales y nosotros mismos, de tratarnos como iguales. Y eso creo que es muy liberal. Y creo, sí, simplemente para poner un par de pelos en la sopa y para escuchar después qué es lo que opina, qué es lo que opina Agustín al respecto, que hay dos, dos, dos áreas o dos, dos nudos que yo creo que van a tensionar nuestro liberalismo, nuestro liberalismo. Hay un nudo que tiene que ver con que generalmente las tendencias populistas son tendencias... Que tratan de que la soberanía popular se exprese de manera lo menos constreñida o limitada posible. ¿Cierto? Y las constituciones, como diría el amigo Carlos Peña, otro liberal igualitario, justamente son a veces contramayoritarias. ¿Cierto? Tratan de contener eh, al poder. Le dicen hasta aquí nomás, hay ciertos derechos de las minorías, de las personas que no se, no se atraviesan. Entonces creo que podría haber ahí una. Una, una, no, no, no digo que es una tensión irresoluble, pero hay un nudo interesante entre el, el, el carácter históricamente supramayoritario que han tenido las constituciones eh, y esta idea de esta como necesidad de que la voluntad del pueblo se exprese de la manera menos limitada o constreñida posible. Creo que ahí hay un nudo teórico interesante. Y el segundo nudo que creo que puede haber es que el liberalismo en el último tiempo muy asociado a lo que algunos han llamado el liberalismo de la razón pública, ¿cierto? muy anglosajón, pero, pero Jaermaciano también, ¿cierto? trata de imaginar una especie de individuo abstracto que delibera sobre ciertos principios de justicia. ¿cierto? Pero parte de la discusión en el último tiempo, no solamente en China, en el mundo, ha sido bien identitaria, más que universalista. No ha sido tan kantiana <ríe> en ese punto de vista. Son las identidades las que importan. Lo que importa más que el argumento que yo ponga sobre la mesa es cuál ha sido mi trayectoria vital. Y si es que yo en alguna relación me toca ser del bando oprimido, por ejemplo. De hecho, la paridad es un reconocimiento de alguna manera a esa lógica identitaria. Entonces es interesante ver cómo, los pueblos originarios también, cómo se compatibiliza esta necesidad de representación identitaria, de representatividad por presencia, es son los sociólogos, con esta vieja teoría liberal como de la razón pública, abstracta, donde pareciera que nosotros deliberamos sin necesariamente estar dependientes de la contingencia del destino, de nuestro contexto. Eso me parece que, 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 que nos va a presentar dos, dos tensiones relevantes. Y, y, y para terminar, tú que quieres algo más concreto, yo creo que hay una dimensión, Agustín mencionó varias, en las cuales, por supuesto, yo no sé si, si la Constitución tuviese dos artículos nomás, el primero sería algo así como un reconocimiento a aquello que Isaías Pevelin llamó libertad negativa, eh, una idea de, de, que las, de, de que el Estado asegura que todas las personas puedan vivir el estilo de vida, escoger y vivir el estilo de vida que estimen conveniente sin, evidentemente, hacerle daño a terceros. Ahí está el viejo principio de Mil, que también Agustín conoce mejor que yo. Y después un segundo principio que yo no sé si llamarle libertad positiva, pero que está asociada a toda esta idea de derechos sociales que tiene que ver con la manera en la cual la sociedad crea las condiciones habilitantes para las que las personas efectivamente puedan escoger y vivir un proyecto de vida autónomo. Eh, creo que son como dos caras de la misma medalla en el proyecto liberal igualitario. Beatriz. Eh,
1: yo tengo una pregunta. De esto se ha hablado. Ustedes también lo tienen muy claro ahora, lo han dicho... Eh, yo acá me, me sitúo, yo soy feminista liberal Y para mí, eh, digamos, mi constitución personal es la biología no destino Y esto, eh, y resulta que, y, y esta posición como la biología no destino Me ha ayudado a ser una activista por la inclusión de las personas que viven con discapacidad Porque para ellos, la biología termina siendo destino Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del ciego que termina tocando la guitarra eh, en la parroquia y que ese es como su destino no escrito, tal como las mujeres teníamos el hogar, la familia, etcétera, etcétera eh, esas oportunidades que se cierran eh, me gustaría eh, como este concepto de inclusión, de incluir a otros en las libertades ¿cómo lo piensan incluir ustedes dos? Eh, tanto a las mujeres, digamos, como a las personas que viven con discapacidad eh, incluida de las libertades ¿cómo creen que esto se podría plasmar en la constitución? ¿qué ideas tienen al respecto? Eh, bueno
2: eh, eh, Agustín Beatriz, Beatriz, mira si me permites una breve introducción breve, lo prometo a tu pregunta tal vez sea del caso recordar aquí que el liberalismo es una doctrina entendiendo por doctrina un conjunto de ideas y planteamientos coherentes y e suficientemente claros acerca del mejor tipo de sociedad que de, en la que desearíamos vivir. El liberalismo en tal sentido es una doctrina política, ética y económica. Política en cuanto, como decía Cristóbal, suscribe que existen un conjunto de libertades, las mencionamos hace poco rato que no pueden ser eh, desconocidas ni limitadas arbitrariamente por el Estado. Eh, todas las libertades que mencioné antes. Eh, desde el punto de vista ético, el liberalismo propugna que las decisiones de los individuos que conciernen a la moralidad, es decir, a la idea del bien y de cómo realizar el bien y evitar el mal desde un punto de vista moral, es la conciencia individual de los sujetos que no puede ser suplantada por tutores, ni políticos, ni religiosos, ni filosóficos, ni de ningún tipo. Y en el sentido económico, el liberalismo, por supuesto, defiende la libertad de iniciativa económica y la legitimidad de que las personas que emprenden actividades económicas lícitas con apego a la ley y a los estándares éticos del caso puedan beneficiarse de esas actividades. Los distintos liberalismos se diferencian entre otras cosas porque ponen el acento más o menos en alguno de estos tres aspectos. Por ejemplo, el neoliberalismo, y uno si lo ve encarnado en Von Hayek y en, y en Friedman, que estuvieron en Chile con motivo de la dictadura de Pinochet y se entrevistaron con el dictador, eh, demostraron objetivamente que en, como doctrina política no les interesaba tanto el liberalismo, porque en la medida en que constataron que en Chile había libertad de iniciativa económica, como la hubo, por supuesto, en el régimen militar, de iniciativa económica y también de abuso económico, seamos francos, no les importaron las demás libertades. Eh, no les importó que en Chile no existiera libertad de prensa, de reunión, de asociación, de formación, de... Eh, colectividades políticas, de libertad para entrar y salir del país las veces que se quisiera, demostraron objetivamente, no estoy haciendo un cargo, estoy tratando de hacer una descripción, bueno, que también es un cargo, no demostraron eh, preferir esas libertades, les bastó con la libertad de iniciativa económica. Entonces uno no se equivoca ni le hace una imputación gratuita al neoliberalismo cuando afirma, por ejemplo, a partir de este hecho, eh, que dos de sus grandes figuras enfrentados a un espectro como el de Chile de la dictadura con una sola libertad en pie, la de Iniciativa Económica, y todas las libertades pisoteadas durante 17 años, eh, aplaudieron ese régimen. Entonces ahí tú puedes ir haciendo las distinciones. Y así como un neoliberal va a preferir, hasta ese extremo, como llegaron Hayek y Friedman, la libertad de iniciativa económica, y no importándole tanto a las demás, un neoliberal puede ser perfectamente eh, liberal en el sentido ético y confiar en la autonomía de las conciencias, más que en las leyes del Estado o en las imposiciones de los tutores externos a las personas, como el propio Hayek. Hayek tiene un bello artículo que se titula ¿Por qué no soy conservador? Y él explica por qué no es conservador y se está refiriendo a qué a que él, desde el punto de vista eh, del liberalismo ético, es una persona que no confía en algo así como una moral objetiva, universal, pareja para todos, sino que deja entregada a la conciencia individual de personas maduras y sanas el determinar su idea del bien y la manera de alcanzarla. Ese puede ser una manera de, de avanzar. Y, y, y por último, Beatriz, Sí, tú tienes toda la razón. Yo creo que la constitución próxima, que va a, con, eh, va a incluir, incluir, por cierto, un capítulo de derechos fundamentales donde espero que estén todos, tanto los que tienen raíz liberal, tanto los que tienen raíz o influencia en la teoría democrática, como pasa con eh, los derechos políticos, tanto los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen una inspiración ni liberal ni democrática, sino una inspiración objetivamente en el socialismo humanista y democrático y en el social cristianismo, además de otros posibles derechos, va a tener que hacerse cargo, Beatriz, de las personas que viven y de los colectivos que viven en una particular situación de vulnerabilidad. Las mujeres cada vez menos, por fortuna, pero en alguna medida importante todavía. Y va a tener que hacerse cargo de los derechos de las personas que viven en situación de discapacidad porque esas personas claramente desde el punto de vista individual y social eh, ven obstaculizado su desarrollo como individuo eh, no solo en el sentido espiritual del término sino en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo en el derecho a una remuneración justa por el trabajo, ni qué decir respecto de la libertad de desplazamiento, ¿no? En fin, de manera que estoy de acuerdo contigo, los derechos fundamentales son universales, esa es su característica típica, cierto adcriben a todo individuo de la especie humana sin excepción, pero sin perjuicio de eso, la evolución de los derechos fundamentales muestra que también puede haber derechos fundamentales específicamente pensados y convenidos para determinados sectores o colectivos de la sociedad, por entender que han estado históricamente o siguen estando en una situación de especial vulnerabilidad eh, con la que hay que terminar en nombre de la no discriminación, pero sobre todo, Beatriz, termino de la inclusión. No basta con las personas con discapacidades diferentes, como se dice, que viven en una situación de discapacidad, no basta con no discriminarlas. Hay que ir más lejos, hay que incluirlas. Y no basta tampoco con incluirlas, hacerles un lugar en la cola, ¿no? Cuando se está haciendo una en la notaría, por ejemplo, que hoy día son tan visibles, ¿no? usted tiene derecho a, a su lugar en la cola y quizás un lugar preferente. No, el buen trato. E Esa expresión parece como que se refiere a la urbanidad, ¿no? No. Es más importante que... Eh, las reglas de urbanidad que tenemos que observar unos con otros cuando vivimos en sociedad. No, el buen trato es una exigencia moral que se asienta, termino Beatriz, perdona lo extenso de esta parte de mi respuesta, se asienta en la dignidad humana. Parejamente, todos nos reconocemos intersubjetivamente una misma dignidad, cualquiera sea nuestro género, cualquiera sea nuestra condición, cualquiera sea nuestra nuestra biografía, cualquiera sea el bien o el mal que hayamos hecho en la vida en sociedad, hay una pareja y común dignidad que nos reconocemos intersubjetivamente. Y por lo mismo, ahora sí cumplo mi promesa de terminar, si estuviera en mi mano a redactar o proponer no redactar, la primera disposición de la nueva constitución propondría algo como esto, Todas las personas nacen y permanecen iguales en dignidad. Y en esta se basan ciertos derechos fundamentales que se reconocen a todas ellas sin excepción. Ya sea que los derechos se reconozcan en lo que viene después de la Constitución como derecho o cuando menos como deberes del Estado y de la sociedad chilena. Porque también... Eh, esa fórmula se podría emplear constitucionalmente, ¿cierto? No necesariamente atribuir derechos, pero la verdad que es lo mismo, pero de otra manera, decir varias veces en la Constitución es deber del Estado y la sociedad chilena, por ejemplo, reconocer la sustancial igualdad de hombres y mujeres y reconocer y respetar las diversidades de género y sexuales, por ejemplo.
3: Yo eh, no te escucho, Lucas.
0: ¿Tanto... ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Tanto Cristóbal como Agustín han, han realizado ríos de tinta y de bytes, ¿cierto?, tratando de definir eh, las distintas familias de, de liberalismo. Justamente sus últimos libros han tratado en base también sobre eso. Eh, y de alguna manera, yo quería recoger un poco el guante de lo que decía Agustín recién sobre el neoliberalismo. Y claro, hay... Y, y mi gran crítica, cuando, cuando escuché el libro que lanzaron Agustín con Blau Mirosevic, ¿cierto? Era cuando se definía este concepto de neoliberal, eh, que no hacía tanto la distinción, que claro, ahora siento que Agustín la precisó más, eh, con respecto al, a que un neoliberal puede ser tanto un filofascismo ¿no? eh, o ultraautoritarismo y al mismo tiempo muy capitalista, ¿eh? entendiendo neoliberal como capitalista, como sinónimo, pero también se puede ser un liberal libertario, un anarcocapitalista, y no necesariamente todo capitalista o neoliberal tenía tendencia eh, necesariamente hacia, hacia un auto autoritarismo o un conservadurismo. Ahora, que se marquen de repente ciertas correlaciones, siempre me ha parecido curioso, pero, pero no, no es... Una, una condición necesaria, que todo neoliberal termine siendo conservador o justificando eh, dictadura o autoritarismo o como se, se conoce. Claramente hay una, hay una derecha más bien conservadora capitalista que, que usa las banderas del liberalismo, pero no son todos los neoliberales o todos los capitalistas. Y de alguna manera pienso que el otro día trataba a contar las distintas olas liberales de los últimos 30 40 años. Eh, porque... Pienso que, que toda esta ideología, ¿cierto? todos estos grupos políticos que distinguimos a esta familia, al menos en Chile, muchas veces se relacionan a distintas olas generacionales. Uno entiende obviamente que el mundo neoliberal, eh, sobre todo el más conservador liberal, eh, estoy pensando en los chicago gremialistas, estoy pensando en, lo, en el mundo libertad de libertad desarrollo, claro, se desarrollan identitariamente dentro de la dictadura, dentro de, del gobierno militar. Eh, después viene otro grupo que mezcla ideas keynesianas y ideas liberales, que sería todo este socioliberalismo de Ricardo Lago y toda esa generación. Después ya hay una tercera generación de liberales, ¿cierto? Que, que yo la podría definir más como la generación de Klinik, eh, pero también todo este mundo como cultural que empieza a meter todas estas ideas, que se un poco también la campaña de Marto Enrique, pero también en, en, en que al final todos seamos más o menos liberales en términos morales, En Poner, más que la economía o la democracia, poner temas como, no sé, la legalización de la marihuana, el matrimonio homosexual, etc. Y después ya pienso que vienen ya olas más de materialización. Eh, viene una ola que tiene que ver, ¿cierto?, con todo el mundo de forjar los think tanks liberales que fueron muy importantes, partiendo por el ser, el mismo libertad de desarrollo, pero también... Eh, eh, lo, lo que hizo Andrés Velasco ¿cierto? con Expansiva lo que se hizo con Horizontal hay grupos que van generando Think Tank y bueno, ya para terminar la quinta y sexta ola diría que, que el momento bueno, la manifestación política que hubo después con este grupo Amplitud, ciudadano Red Liberal, donde Cristóbal tuvo, tuvo arte injerencia originalmente de volver a plantear liberalismo ya no como una cosa de un libro de historia sino como algo contingente, algo novedoso eh, se plantó ahí y esto desemboca quizás la, en, en el último momento después del 18 de octubre, cuando Piñera renueva todos sus ministros, pone justamente ministros de, de carácter liberal. Estoy pensando en Jaime Belolio, en, en Brione, en la Carla Rubilar, ¿cierto? en Sichel. Eh, y un montón ¿cierto? de, de caras... Las caras más agradables eran justamente las caras más liberales. Y ahora quizás podríamos tener un sexto momento, una sexta ola liberal que está por verse, ¿cierto?, que sería eh, si el liberalismo va a tener algo que decir en la Constitución. Si va, como muchos especulan, a hacer que, que, que Agustín Esquella sea quizás la cara visible o, o, o el gran, no sé, presidente de la Comisión, o un Cristóbal ver un vocero de, esta, de, de, de este proceso constituyente, o otros liberales más, que espero que sean muchos los que estén en esta Constitución, si habrá un sexto momento. Pero, pero justamente ver si que generacionalmente eh, todos los liberalismos se mezclan no solo con, con distintas corrientes ideológicas, sino con distintos momentos culturales y generacionales. Eh, porque, claro, cada uno podrá, si uno se pone, parafraseando a de químicamente puro, cierto, purista con el liberalismo, uno podría decir, no, bueno, es que el partido de son progresistas, pero Evópolis es conservador, pero Axel Kaiser es palio conservador, eh, no sé, el mundo de Cistern será demócrata cristiano Siempre todos tienen algo, ¿cierto? el mundo del lago será socialdemócrata y uno siempre puede encontrarle un pero a este liberalismo. Pero que la las más positiva es que hay una gama diversa de liberalismo y yo creo que ustedes dos han contribuido mucho, mucho en esa línea. Ahora, para convertirlo en pregunta, Cristóbal,
3: ¿es sí, la posibilidad de una
0: sexta ola liberal ahora en la Constitución un poco en esa línea?
3: Mira, no, Mira, sé. no sé, yo... yo, yo controvertiría algunas de las, de las eh, premisas de, de, de tu diagnóstico eh, no sé si todas esas son las liberales algunas parecen un, como una cómo se llaman las, las, esas como cosas esas olitas chicas que llegan al, al, a la playa las cabritas así como una cosita así no más eh, algunas ni siquiera son eh, tengo serias dudas de que uno pueda catalogar el proyecto de Guzmán como liberal, en, 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 en. Tú me dirás, bueno, no, pero es que los Chicago hoy. Sí, pero finalmente que fueron funcionales en un proyecto político que no era liberal. Eh, pero bueno, eso es otra discusión y seguramente hay, será controvertida, ¿cierto? Eh, creo que a veces perdemos de vista que el liberalismo es un proyecto culturalmente hegemónico. Eh, lo que es bueno y malo. Es bueno porque por decirlo de alguna manera, ya ganamos. Y en todo el espectro político hay sensibilidades liberales. Yo me acuerdo cuando Gabriel Boric intervino en la aprobación del aborto en tres causales, Alfredo Yoñante escribió una columna después que se llamaba El Momento Liberal, porque la arquitectura del argumento de Boric era un argumento que apelaba a la autonomía individual. Y Joñán decía que eso básicamente lo que terminaba por confirmar era que toda esta generación de izquierda Nueva, y él, no me acuerdo bien de la columna, pero creo que incluso incluía a, a, a las nuevas camadas del Partido Comunista. Tenían una mentalidad menos organicista, por decirlo de alguna manera, mucho más celosa de su autonomía individual, y que quizás por eso son tan liberales en las mal llamadas materias valóricas, ¿cierto? Eutanasia, marihuana, no sé, matrimonio igualitario, etcétera. Entonces, de alguna manera, creo que... ¿Y para qué hablar de la derecha? O sea, esta, esta derecha no es lefebrista. Tenemos una derecha conservadora, pero que también ha ido moviéndose. O sea, los, los hijos de la derecha de Pinochet hoy son más liberales que sus padres, indudablemente. La gran gracia de Bópoli es que no todos, pero yo diría que la mitad o más de la mitad, eh, y eso Stefania Lenda lo ha comprobado empíricamente, sus bases son más liberales que los dirigentes de Renovación Nacional y de la UDI entonces desde ese punto de vista no perdería de vista que el liberalismo es un proyecto hegemónico culturalmente hegemónico, como que ya ganó lo malo de eso es que cuando todo se fusiona un poco en lo mismo cuesta distinguir, entre comillas, cuál es tu adversario y en política dicen que tenéis que tenerlo más o menos claro para poder juntar gente en tu sector ¿cierto? ¿qué camiseta te vas a poner si todos tienen la misma? un poco lo que le pasó al no Llegó un minuto donde nadie quería ser del sí. Son todos del no, y cuando eran todos del no, la gente del no se enojó con los del sí que celebraban como que fueran del no, porque ya no había con quién contrastar, ¿cierto? Es, es, son los riesgos de la hegemonía. Ganas, pero cuesta saber con quién hacer el contraste. Y desde ese punto de vista podríamos decir que la modernidad, diría Peña, es bueno socialista y liberal, ¿cierto? Eh, pero 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 como el liberalismo fue el que ganó la pulseada hacia finales del siglo, del siglo XX no estoy diciendo con esto que sea un proyecto que goce de la perfecta salud que vaya para arriba, no, se enfrenta a una serie de adversarios eh, notables y, 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 y poderosos que de alguna manera nos recuerdan de que en este ring de box nadie pierde por knockout nadie, están ahí todavía palpitantes las mismas pulsiones que siempre de alguna manera estuvieron compitiendo eh, y, y respuesta a tu pregunta para ir directamente a ver cuál es como el rol de los liberales o si va a haber una nueva camada que va a defender de manera más o menos coordinada las mismas banderas en la constituyente yo no estoy tan claro, a mí me gustaría esto es una expresión de un deseo a mí me gustaría que aquellos partidos no donde se ha sembrado el gen liberal, sino que se autodeclaran como tales, que ya son menos una cosa es que yo diga que Boric y Jaime Belolio tienen gérmenes que, 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 que están inoculados de cierta, de cierta mentalidad liberal. Y otra cosa es que ambos se definan así. Eh, hay tres partidos en Chile que pareciera que tienen, tienen menos problemas con decirse así. Menos complejos, como dice... como dice un, eh, Son liberales sin, con menos complejos. Yo creo que podría ser Evópoli podría ser Ciudadano y podría ser el Partido Liberal, evidentemente. Distintos tipos de liberalismo, pero que de alguna manera lo dicen, sí. Eh, el sueño mojado del liberalismo es que algún día se junten todos ellos y participen en, alguna, en, en algún proyecto común, ¿cierto? Eh, qué interesante, porque significaría culturalmente en Chile juntar a los hijos del sí con los hijos del no, o los nietos del sí con los nietos del no, que es algo que todavía no, no ha ocurrido mucho, eh, yo no sé si eso va a ocurrir, creo que el hecho que el Partido Liberal, y aquí ya estoy hablando más de política contingente, el hecho que el Partido Liberal hoy día forme parte de unidad constituyente, bueno, el mismo Agustín que va a competir por Valparaíso, eh, y yo voy a competir por Ciudadano, hace que la tarea sea un poquito menos difícil porque ya hay dos de tres, dos de tres compitiendo en el mismo bloque. Entonces ya, ya la cosa se, se, se resuelve un poco. Sería estupendo que el día de mañana existan algunas causas en las cuales podamos juntarnos con gente de Bopoli o con otros partidos, con gente del PPD, que también tenemos que ser liberal evidente, ¿cierto? La gran parte de la gente de la generación de Agustín del, del mundo liberal, muchos, muchos terminaron en el PPD. Eh, sería estupendo que en algunas cosas más que pensar en los dos tercios desde la extrema derecha hasta donde más pueda llegar a la izquierda, o desde la izquierda, como general, la izquierda generalmente piensa en los dos tercios que cuánto necesitamos para que la derecha no tenga poder de veto, pero poca gente piensa en que quizás los dos tercios funcione desde el centro hacia los lados. Eh, y ahí quizás también en algunas cuestiones este mundo podría tener una cierta capacidad de articulación. Pero respecto de, de lo que le dijiste a Agustín, de que muchos lo ven como, como un poco el pater familias de la, de la convención o de roles de vocería o de presidencia y todo eso, creo que esos roles uno no los ejecuta como liberal salvo que tú te refieras a, algo, a, a una versión muy aguada de liberal. Creo que esos roles uno los ejecuta muchas veces sacrificando o a costa de cosas que a uno le gustaría que estuvieran ahí. Lo, lo ejecuta en una función más republicana donde uno, de alguna manera, como que se fusiona con el espíritu del proceso. Y eso sí, significa, significa ser, capaz ser capaz de representar capaz de... a los que no son liberales eso no más quería decir, como que el peor error que podemos cometer los cuatro gatos liberales que se lleguen a la convención es creer que de alguna manera por nuestra estratégica posición como en una especie de centro, eso es lo que no, son otras virtudes las que pueden generar las capacidades de articular de las que mencionaba Agustín al principio por ejemplo, la capacidad de escuchar la capacidad de establecer fuentes, la capacidad de no ser jefe de barra, porque también puede haber liberales que quieran ser jefe de barra y el liberal que quiera ser jefe de barra, automáticamente queda un poquito inhabilitado para ser el que sea capaz de representar eh, a la diversidad de las sensibilidades que van a estar presentes en esta convención.
0: Sí, buen punto. Eh, Agustín, hay, creo que ayer, ¿cierto?, se publicaba una columna que decía eh, no todos los liberales y no todos los socialistas. Eh, y de alguna forma me hace sentido ver la mejor versión de cada una de estas ideologías. Eh, pero ahí la pregunta es, y yo siendo muy anticonservador, probablemente más anticonservador que antisocialdemócrata, eh, ¿por qué no todos los conservadores? Porque de alguna manera, si se, yo como el liberal más purista que me gusta ser de repente, cuando trato de hacer el espejo entre socialismo, socialdemocracia, la, la mejor versión del socialismo, con la mejor versión del conservadurismo. Estoy pensando quizá, como decía Cristóbal, algunos de los PPD, bueno, algunos también de RN, en RN también hay fuerzas que no necesariamente son liberales como Marcela Sabat sino que son moderados, eh, con, con una vertiente quizás social cristiana. Eh, uno podría Ahora, pero, pero, pero no Luca no... eh, piensa, 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 piensa
3: quizás también en, 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 en Mansur y en, no 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 en no solamente en no el político, político, se parece que son político, conservadores súper, eh, razonables eh, que, y, y forman parte de lo que yo llamaría político liberal.
0: Claro, en ese sentido, yo, yo justamente, ellos serían, el, IES, el mundo del IES podría ser un, un mundo de, no todos los conservadores son Bolsonaro, José Antonio Caste, eh, no sé, Trump, las peores versiones de, del mundo conservador, también uno puede encontrar conservadores, como el mismo Jaime Belolio, que uno podría decir que un liberal conservador, un neoconservador, eh, Alamán, en su, en su mejor versión de sí mismo, eh, podría, ser, podría estar ahí también, entonces... Ahí preguntarle a Agustín, eh, para un liberal, no un liberal común y corriente, un liberal químicamente puro, ¿por qué sentirse más eh, atraído hacia, hacia los no todos socialistas son malos, están socialdemócratas, y no, hacia, no todos los conservadores son malos, sino también hay un mundo eh, conservador? Eh, y convive, yo siento, dentro de R.N., dentro de Bópoli incluso dentro de la UDI, eh, que podría ser también la otra alternativa para muchos liberales, sobre todo los liberales de, de Bópoli han elegido ese camino. Así que, oye, mira, entre estas dos opciones, el liberalismo y el conservadurismo, tienen esa tendencia a actuar en conjunto contra el marxismo, eh, que es un poco la tesis de la Vale Verbal, ¿cierto? Eh, entonces, preguntar ahí, ¿por qué un lado y no el otro? Eh, o, o ambos, no, no, no lo sé.
2: Parto, parto celebrando lo que tú denominaste ese momentos eh, culturales del liberalismo en Chile. O sea, es una buena manera, así uno pueda discrepar o no, de cuál liberal fue alguno de esos momentos. Creo que es una manera bien aterrizada, por decirlo de algún modo, de poner los diferentes liberalismos en terreno. Mira, sin perjuicio de las diferencias doctrinarias que tienen los liberalismos entre sí, veamos en Chile cómo hemos tenido de hecho distintas culturas, eh, distintas versiones del liberalismo en la práctica. Eh, estoy de acuerdo con Cristóbal en el sentido de que el debate hoy se da más bien al interior del liberalismo, que entre el liberalismo y alguna doctrina alternativa que quiera disputarle la preferencia de las personas en consecuencia en eso creo que hemos estado en alguna medida con Cristóbal y otros en Chile, llamando a los liberales, a todos ellos incluidos los neoliberales por supuesto que vienen ganando el partido en Chile hace muchas décadas a conversar entre sí a preocuparse menos de, del partido comunista digamos, para eh, polemizar con él, sino llevar más bien el debate al interior de la Casa Liberal, en un gran coloquio liberal, de manera de cuánto podemos acercar posiciones los que somos liberales, pero que discrepamos fuertemente entre nosotros. Eh, mira, tú hablabas también de capitalismo y neoliberalismo. Yo creo que lo que hemos tenido en Chile es un capitalismo reforzado por la doctrina neoliberal. Yo no hago sinónimos capitalismo y neoliberalismo. El capitalismo es estrictamente un sistema económico que tiene unos planteamientos muy precisos en términos de libertad de iniciativa económica, escasa regulación en términos de los mercados, defensa irrestricta de la propiedad privada, no recelo ante la acumulación de riqueza, en fin. El neoliberalismo, en cambio, como es una doctrina liberal, que si bien pone el énfasis en lo económico, no en lo ético, no en lo político, es mucho más que un sistema económico. Y el mejor aliado que ha encontrado el capitalismo, por lo menos en Chile, fue esta suerte de alianza tácita con la doctrina neoliberal porque el neoliberalismo, mucho más que un sistema económico, es una manera de entender la especie humana y la vida en sociedad. El capitalismo no es eso, no es una manera de entender la vida humana ni cómo nos relacionamos unos con otros, pero el neoliberalismo sí que lo es. Entonces este sistema económico se ha visto reforzado por una doctrina llamada neoliberal, y no empleo esta palabra de manera peyorativa, sino descriptiva, en aspectos que no son exactamente eh, de carácter económico. Mira, ¿cómo eh, poner a conversar a los liberales con los conservadores? Desde luego, no me hago muchas ilusiones. Poner a, a conversar a los liberales con los socialistas democráticos, me hago ilusiones. Tal vez no muchas, pero me hago ilusiones. Y para ello, perdonen este detalle, pero ustedes lo conocen perfectamente, nos haría bien volver a leer a John Stuart Mill, pero no solo al John Stuart Mill de Sobre la Libertad, su magnífica defensa de las libertades, leer a John Stuart Mill en esa obra póstuma que él dejó inconclusa, capítulo sobre el socialismo, donde John Stuart Mill, en un alarde de lo que debe ser, alarde en el buen sentido, el trabajo intelectual abierto a las doctrinas que uno no suscribe, le hace las cuentas al socialismo de su tiempo, que no es el socialismo marxista, un socialismo humanista y democrático, y señala los puntos con que él está en desacuerdo y los puntos con los que sí está de acuerdo. Y nos haría muy bien, perdonen la insistencia con este nuevo autor, pero no les va a llamar la atención ahora del siglo XX, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio dijo de sí mismo, yo soy un liberal socialista. Parece como soy del colo y de la Chile, no al mismo tiempo. No, no se puede ser de Colo Colo y de la Chile al mismo tiempo. No se puede ser de Everton y Wander al mismo tiempo. Pero eh, liberalismo y socialismo no son equivalentes a Colo Colo y la Chile, ¿no? ni a Wander ni a Everton. Pueden y deben conversar entre sí. Y ahí tienes tú a dos autores que no solo estimularon esa conversación, sino que a la, a la vez la defendieron con buenas razones. Porque el liberalismo igualitario, que a lo menos yo también profeso con Cristóbal, parte de la base de que una sociedad decente no es una sociedad solo de libertades. Por ahí se parte. Tiene que ser también una sociedad donde hayan desaparecido las desigualdades más profundas, injustas y perdurables en las condiciones materiales de vida de las personas. Porque cuando las personas no tienen un acceso garantizado a ciertos bienes primordiales o básicos, salud, educación, vivienda, previsión, por ejemplo, no se ve afectada solo el valor de la igualdad porque viven en condiciones de desigualdad respecto de los que sí tienen un acceso garantizado. No, se ve perjudicada la propia libertad de quienes tienen esas carencias porque no tiene mucho sentido a personas que no tienen acceso a bienes básicos primordiales, hablarles de su libertad de conciencia, de pensamiento, de reunión, de asociación, de emprendimiento, de actividades económicas lícitas. Las desigualdades en las condiciones de vida de las personas dañan el valor de la igualdad, pero dañan también el valor de la libertad, de manera que un, un liberal debería ser siempre igualitario. El liberalismo es, en su misma raíz, una doctrina igualitaria en ese sentido y no sé si habrá tiempo porque Beatriz, me pareció escucharte Beatriz que hacías como una invitación a hablar algo de feminismo si alcanzamos en este contexto es muy interesante, yo solo me limité a decir antes que sería partidario de uno de los principios de la constitución, no una norma cualquiera los que van a estar en el capítulo primero de la constitución el reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad chilena de la igualdad sustancial entre hombres y mujeres y el respeto, y tal vez usar una palabra aún más comprometedora en relación con la diversidad de género y la diversidad de carácter sexual. Si hay tiempo para eso, tanto mejor, porque el liberalismo tiene que decir algo en relación con el feminismo, desde luego. Sí, absolutamente
0: sí. Verdi va a ir justamente a, a comentar eh, u, una cosa cinco segundos uh, con lo que sea. Agustín de la, la conversión interliberal recomiendo también ahí lo que se hizo lo que hizo en su momento la FPP eh, estaba invitado que todo pero justo lo estaban lo estaban premiando no pudo ir pero hubo una conversación en un ring súper interesante sí, sí. eh, estuvo Agustín sí, ahí con sí. Axel y hubieron y varios paneles con varios liberales y ellos hablaban de Casi toda la gama, yo creo que esas
3: instancias
1: tienen que repetirse de todas maneras y en el canal tratamos de hacerla como, como esta misma
3: instancia. ¿Sí? A mí me, no, me preocupa. preocupa... No, te voy a decir que también lo que, es, lo que, que, lo que señala es, Agustín, Agustín respecto, respecto de por qué de, ser liberal y ser socialista no es como ser del colo de la Chile o de Wander everton es muy compatible con lo que con lo que señalo en mi, en mi libro sobre el liberalismo, eh, o, o una reflexión que dice después del libro que a partir de muchas conversaciones de que el liberalismo se parece bastante a un paisaje eh, y en ese paisaje es una, es una topografía por así decirlo y limita a un lado con el socialismo limita a otra con el conservadurismo y por lo tanto es natural que hayan ciertos híbridos es, es como cuando uno cuando uno dice bueno el, el chileno que vive en arica y el chileno que vive en la patagonia son ambos chilenos pero probablemente el chino que vive en Arica tiene muchas más coincidencias culturales con el peruano que vive en Tacna que con el chino que vive en Magallanes, que a su vez tiene más similitudes con el argentino, con el gaucho que está al frente, ¿cierto? Entonces, en este caso, es natural, es entendible que como se trata de un paisaje tan extendido, casi como nuestra larga franja de tierra, es natural que hayan liberalismos con una sensibilidad más conservadora. Aquí pienso, por ejemplo, en Lucía Santa Cruz, que para mí es, es, es una liberal conservadora, o conservadora liberal, por así decirlo. Eh, pero, por ejemplo, cuando pienso en otros, en otros personajes como um, intelectualmente complejos, que son los más interesantes siempre, eh, pienso en Oscar Landerreche. ¿Qué es Landerreche? Es un militante del Partido Socialista, podríamos decir que de ahí viene, él, él se define como, como socialista Fabiano, pero al mismo tiempo es profundamente liberal, en su estructura política, en, la, en, 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 en su arquitectura como institucional, de cómo ve la separación de poderes, de cómo entiende las libertades. Pero al mismo tiempo escribió un libro que se llama Vivir Juntos, que es básicamente una reivindicación de, de, de la idea comunitarista. ¿Qué es? Es liberal, es socialista, es comunitarista, toda junta. Y yo creo que tú so, somos todos, mucho, muchos somos híbridos de algunas cosas. Es como preguntarle, ¿qué eres tú? En tu ética personal. Kantiano utilitarista o aristotélico? Bueno, probablemente un poco de todas, dependiendo de la situación, dependiendo del caso. No digo con esto que seamos todos amarillos y, todo, y todos somos perfectamente híbridos. Eh, lo que digo es que en algunos casos nuestra necesidad de clasificar, catalogar, nuestra como entomología, ¿cómo se llaman esos que hacen con el insectario y le ponen como unas cuestiones abajo? Es entendible, ¿cierto? Y de hecho, tanto Agustín como yo somos, somos muy buenos para las taxonomías, nos gusta. Hacer y decir, aquí yo veo tres tipos, cuatro tipos, porque además tiene que ver mucho que ver con la filosofía analítica, ¿cierto? Que es como ir distinguiendo. Eh, pero, pero ese ejercicio metodológico, intelectual, tiene que reconocer las limitaciones de la, de la vida real. Que no somos un insectario donde se nos puede poner un, un abajo una, una cuestión. O sea, un, un puro, una pura etiqueta. Perdona, Bea. Eh, Miren, me.
1: Yo quería hacer dos comentarios. Me gustó mucho una entrevista que vi de Agustín que defendía las tesis. Que decía Agustín, acá parafraseo, quizás plagio de mala manera, que los hombres de su edad se sentían mucho caos por la presentación del feminismo moderno, que, por estridencia, por ciertos valores no, clara, no clásicamente femeninos, pero que había que entender que. Más allá de la fachada, acá había una transformación más profunda detrás Y eso me gustó mucho Y me gustó mucho cómo lo, lo expresaste Porque de, de verdad lo expresaste como con cariño eh, como y Con cariño a ambos lados a los, de tu, a los hombres de tu edad que no lo entendían Y a las mujeres que estaban eh, que estaban como poniendo el cuerpo Y, y, y siendo muy, muy, muy vocales sobre esos tema Otra cosa que yo quería hablar porque a mí me preocupa Yo, digamos... Eh, el liberalismo, la libertad para mí, no solamente es inclusión, sino que también tiene que tener un poquito de garra Y, y siempre es como un salto al futuro, yo, tengo, yo, sé, yo entiendo mi libertad como algo para atreverme Y a mí me preocupa mucho que en Chile y ahora con la constitución estamos mirando mucho hacia atrás mucho Las injusticias de los tantos años, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Y la verdad el mundo va hacia adelante, entonces a mí... Me, eh, me preocupa, yo quiero que la inclusión haya, pero que sea, o sea, ojalá con lo último la tecnología, porque digamos, eh, con lo último la tecnología, con innovación, un país, yo quiero vivir en un país con, con garra, eh, con, que, que le preocupe la innovación, que, eh, y que viva en el futuro, y que, y que desde esa óptica, no la óptica solo de las rampas y los edificios, sino que la óptica de... De la tecnología, de la innovación, de la ciencia Incluye, innova, crezcamos Y también, y eso incluye mucho Porque yo soy, me considero como una feminista Que mira el futuro y que abraza la tecnología Yo no soy retro Entonces me interesa eso Y eso también incluyo para el tema de cómo, hacer, cómo crear un ambiente en el que la innovación buena Fluya Eso es, básicamente una breve,
2: a breve... eh, lo que dice Beatriz. Mira, tú tienes toda la razón Beatriz, el feminismo es varias cosas. Cuando uno dice feminismo, lo primero y lo más importante es que el feminismo es un hecho, un fenómeno, un hecho que viene ocurriendo a lo largo de toda la historia de la humanidad y que consiste en la lucha de las mujeres por igualdad de derechos, de trato, de paridad, eh, con los hombres, por decirlo simplemente. El librito de Mary Bird, la historiadora británica Mujeres y Poderes, muy ilustrativo en ese sentido, en pocas páginas, relata desde tiempos muy antiguos cómo el fenómeno, el hecho del feminismo ha estado presente, esta lucha de las mujeres. Segundo, el, el, el feminismo es también una teoría, entendiendo por tal una explicación de ese hecho, hay teorías feministas. ¿Qué hacen las teorías feministas? Identificar, registrar ese hecho y tratar de explicarlo, como hacen todas las teorías respecto de los objetos sobre los que recaen. El feminismo también es una doctrina, entendiendo por doctrina eh, planteamientos que estimulan, fomentan la causa feminista. No solo la describen como las teorías, sino que la asumen y levantan banderas en favor de ella. Entonces, el hecho del feminismo, que es uno solo y muy antiguo, reconoce no una teoría, varias teorías que lo tratan de explicar y varias doctrinas que lo alientan. Está bien, uno tendrá que elegir la que mejor le guste, pero tú pusiste el énfasis, Beatriz, en algo que es muy importante y que se presta para confusiones. El feminismo es también un movimiento social, que se expresa socialmente, desde luego en las calles, y lo que le pasa a muchos de mi generación equivocadamente es que porque no están, en a, eh, no están de acuerdo con algunas expresiones o manifestaciones que toman los movimientos feministas, porque les disgustan, ¿cierto? Eh, las emprenden contra el hecho o fenómeno del feminismo y aparecen como oponiéndose a esa lucha legítima y antigua de las mujeres, yo oponiéndose a cualquier teoría que explique ese hecho, yo poniéndose a cualquier doctrina que la fomente, solo porque vieron en el feminismo como movimiento algunas expresiones, algunas manifestaciones que le disgustaron. Entonces mi discurso con los amigos de mi edad es, mira, pasa por encima de eso, como tú sugerías. Si te, te molestó una o más expresiones o manifestaciones externas del movimiento social llamado feminista pasa por encima porque detrás de esas manifestaciones que a ti no te gustan y tienes, tienes tu derecho de que no te gusten, hay algo detrás mucho más importante, que es la lucha ancestral de las mujeres eh, por sus derechos. Entonces, gracias por darme ese pie, porque permite explicar que cuando hablamos de feminismo hay que tener cuidado que estamos hablando. No solo es un movimiento social que nos gusta o nos disgusta. Es un fenómeno, una teoría, una doctrina. Gracias,
0: Beatriz. Cristóbal, sobre feminismo. Es un, un problema yo, problema. no
3: lo escucho bien. Ahí sí.
0: Sobre feminismo, Cristóbal.
3: No lo escucho bien viejo, no sé qué pasa Me, me, me conseguí eso de internet móvil bomb, Mom, Y no me está, no está funcionando <risa> no Sobre me, feminismo No lo escucho bien
1: ¿Me escuchaste ahí? ¿Sobre feminismo? ¿Qué? Sí, pero no sé sí, si, pero
3: ustedes si ustedes me escuchan, escuchan a mí, a mí. ¿Sí? sí, no, no sí, sé si no? no No sé si tengo Una una visión que puede aportar mucho a lo que a, lo que, a lo que yo señaló eh, Agustín eh, creo que existe un feminismo liberal así como creo ¿nos escucha? Sí, se escucha Ahí, sí. así como creo que también existe un feminismo que ha estado más influido por otras corrientes intelectuales principalmente eh, marxistas, y, y creo que hay una disputa cultural e intelectual persistente entre ambos y que se puede ver probablemente en dos áreas. Una tiene que ver con eh, la evaluación del capitalismo, ¿cierto? Probablemente un, un feminismo de raíz marxista considera de que eh, la, el capitalismo es un aliado del patriarcado y socialistas y, y, socialista y feministas deben hacer causa común en la medida de que son ambos sectores oprimidos. En cambio, me da la impresión de que un socialismo liberal, en la medida que eh, le entrega cierta autonomía individual a la mujer y la, le permite acceder a posiciones de poder y reconocimiento que antes solamente estaban reservadas a los hombres, eh, valora, o sea, no, decirlo de otra manera, justifica que en ciertas áreas de la experiencia humana hayan ciertas desigualdades y jerarquías. Lo importante es que la mujer tenga las mismas posibilidades de llegar arriba que el hombre. Eh, creo que un feminismo liberal está más en esa clave y respecto a la autonomía de los cuerpos tengo la impresión de que también hay una tensión importante el feminismo liberal generalmente ha sido eh, más generoso respecto del de uso que una mujer le quiera dar a su cuerpo en algunas materias bastante espinudas ¿cierto? del porno la prostitución u otras, mostrar piel eh, o, 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 o ser eh, cómo se llama más más abierta con su sexualidad, eso se entendió siempre como una conquista para el feminismo liberal y me da la impresión de que hay otros tipos de feminismo que hoy día consideran de que esa supuesta reclamación de autonomía en verdad es falsa conciencia, que es una emancipación demasiado conveniente a los hombres. Y que por lo tanto la mujer que dice, como Emma Watson, Feminism is about choices, la, las feministas más radicales consideran que eso está errado, que el, liberalismo no, que, que el feminismo no se trata de elecciones individuales, justamente como diría también Carlos Peña, porque eh, el, el foco está más en la estructura y no tanto en la agencia. Eh, creo que ahí puede haber una diferencia eh, entre dos tradiciones que han desarrollado su, su, su proyecto feminista. Y me ignoro, sí, ¿eh? y, y, y eso no, alguien preguntaba si teníamos como algunos avances programáticos. Es una buena pregunta, más estratégica quizás, hasta qué punto candidatos como Agustino, como yo u otros hombres que pueden verse plenamente identificados con los principios del feminismo liberal eh, tengan que insistir en estos puntos si es que vamos a tener una, constitución parita una, una convención paritaria. O sea, hasta qué punto estamos como quitando... Eso ya es una cuestión más prudencial, ¿cierto? Hay que ver bien ahí... ¿Hasta qué punto uno es el que tiene que eh, llevar estas banderas? O justamente lo que estamos pidiendo ahora se trata de que sean las mujeres las que, las que lleven estas banderas. Entonces, si de repente uno, no sé, si yo mañana saco los cinco puntos que voy a llevar a la Constitución y no aparece feminismo, no es porque no suscriba los, los principios. Es porque quizás estratégicamente estoy apuntando a aquellos que creo que otra gente no, no, va, no va a llevar. Pero es una cuestión probablemente más estratégica y prudencial.
1: Eh, quería decir que tienes toda la razón. Eh, bueno, hablando, Leonardo Nesbet dice que advierten algún, que amenaza, eh, eh, digamos, no por... Eh, una como feminista no debe aceptar que te diga cómo vivir, ni tu padre, ni tu marido, ni tu jefe, pero tampoco otras feministas. Se supone que son aliadas para conseguir más libertad, para solucionar problemas conjuntos son aliadas para ampliar los espacios de libertad que uno tiene. No para decirte lo que no puedes hacer con tu vida, con tu cuerpo, sobre todo si no estás haciendo daño a otras personas. Digamos, eh, eso de ponernos barreras porque a ti no te parece, compañera, no, no es aceptable, porque no es aceptable. No, no quiero que me manden la feminista, y yo soy feminista, pero no tengo el derecho de decir a otra mujer cómo puede vivir su vida. Lo que tengo es como apoyarla, para eso está la solidaridad, no para cortar las alas eso era un <ríe> rant
0: yo quería, bueno, no sé si Agustín algo más sobre el feminismo pero okay, ok,
2: simplemente para rematar a riesgo de, de repetirme perdonen, pero eh, esa distinción entre el feminismo como un fenómeno o hecho histórico, como teoría que lo explica y como doctrinas que lo promueven, empalma con lo que decía Cristóbal no solo el liberalismo, no solo el marxismo, también otras doctrinas eh, funcionan en relación con el feminismo como doctrina, lo impulsan, lo defienden, y lo defienden con distintas razones, pero yo siempre veo en eso un bien. Cuando algo que nos interesa, por ejemplo, los derechos humanos, o la democracia, o el feminismo, hay distintas doctrinas que dan razones para apuntarse a ella para apuntarse a los derechos humanos, para apuntarse a la democracia, para apuntarse al feminismo, yo diría, enhorabuena, mientras más argumentación haya en favor de la democracia, aunque las argumentaciones no sean coincidentes, bien para la democracia, mientras mayores argumentaciones y razones se den en favor de los derechos humanos, aunque no sean argumentaciones y razones compatibles, mejor para los derechos humanos. Y mientras más... Eh, explicaciones y planteamientos se den en favor del feminismo como hecho, como fenómeno pues mejor para el feminismo en consecuencia eh, hay que celebrar la diversidad doctrinaria eh, 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 el feminismo tiene que celebrar eso pero claro, no es fácil ponerse de acuerdo en las razones, pero se potencia la causa, ¿no? se potencia la causa feminista si desde sí. distintos lugares surgen voces no coincidentes pero que coinciden en que mire el feminismo es una causa para bien nunca para mal y ni siquiera para que se vea como una amenaza
3: me acordé me acordé Agustín de Isaiah Berlin sí Isaiah Berlin decía que para justificar la libertad como ausencia de interferencias y este radio inviolable de la personalidad se han Articulado, decía Berlín, distintas teorías. La, la santidad del contrato social, el principio de utilidad, el imperativo categórico, eh, los, derechos la, 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 los derechos naturales, ¿cierto? Locke. Decía, bueno, al final decía, da un poco lo mismo. Distintas teorías han articulado la necesidad de este espacio inviolable de libertad personal y eso es lo importante, que terminemos un, un radio a pesar de que han sido distintas tradiciones, algunas más y un naturalista otras más contractualistas, otras más consecuencialistas o eh, las, que, las que finalmente han llegado a esta conclusión. Interesante. Esa es como una teoría acerca de la convergencia y las razones.
0: Para, para ir cerrando también, bueno, yo al menos tengo una última pregunta, Esto no sé si ustedes también tienen sus últimos comentarios, últimas preguntas interpelaciones. Yo quería preguntarte, primero a ti, Agustín, eh, uno de lo, Este tema constitucional que se viene ahora partió justamente por el estallido social. El estallido social, a pesar de, de que yo y muchos de los liberales como usted habíamos estado pidiendo una nueva constitución hace mucho tiempo, eh, también tuvo costos este estallido social. Quizás el económico no se vio tanto porque vino la pandemia, entonces pasamos comparativamente piola con el resto del mundo. Eh, pero sí tuvo un costo que me parece a mí preocupante, que tiene que ver con que justo uno o dos meses después de, de, del estallido, en un mundo alternativo sin estallido, iba a haber eh, dos eventos muy importantes para Chile, que eran la COP25 y, eh, y la PEC, ¿cierto? Y de alguna manera eso coronaba, era un, era un proceso largo de, de, de años, sino décadas, del de Chile globalista del Chile líder, que finalmente, justo en el 2019, Chile fue invitado al G20, después al G7, veníamos entrando a la OCDE, estando, siendo líderes de alguna manera como nunca, al menos yo que nací a finales de los 80, principios de los 90, desarrollé mi niñez, nunca había pensado en un Chile campeón del mundo, en un Chile nada, o sea, éramos un pirigüín por ahí perdido en el mundo, pero, pero, pero ahora yo en 2019 venía entusiasmado, porque... Chile va a ser primera vez ombligo de, de, del mundo, o al menos un actor partícipe. Entonces esta marca Chile, en la cual yo sumo tanto el esfuerzo de Sebastián Piñera, como el de vinchel Bachelet, como el de Eduardo Frey, y sobre todo el de Ricardo Lago, hicieron algo importante ahí. Y justo viene este estallido social que lo, lo cancela de alguna manera. Cancela este, este Chile, se fue, se fue funado el Chile, el Chile líder del mundo. Eh, entonces... De alguna manera este proceso constituyente, una de sus condiciones, es que está limitado por estos tratados internacionales que tienen que ver con derecho humano y con libertad económica eh, en un sentido quizás positivo, de, 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 de que podamos negociar con el resto del mundo. Eh, el TPP estaba metido ahí justamente en esta línea. ¿Cómo ven esta nueva constitución con respecto a la marca Chile, Chile mundial, Chile Chile posicionándose nuevamente. Hay, hay un par de detalles ahí positivos, por ejemplo, que ahora sí eh, en algunos índices de democracia nos subieron en la tabla, nos pasaron a primera división por ya no tener en el fondo la, nuestro, nuestra carta magna de, de la dictadura, cuando se, cuando se apruebe, obviamente, pero, pero de alguna manera eso nos ayuda, pero en otro momento, en otras cosas, quizá no sé si volvamos a recuperar esa confianza que, que, que el mundo occidental había puesto sobre nosotros. Entendiendo también que, que, que el, que el que la geopolítica y la situación internacional está bastante complicada. O sea, ahora con el triunfo de Biden hay como una especie de respiro. Uf, onda, es como la primera buena noticia junto con Macron desde eh, el de, de 2016 con el Brexit, cierto Trump, eh, el auge de, la, de las ultraderechas y los populismos de izquierda en Latinoamérica. Entonces, de alguna forma, eh, ¿cómo, se, ¿cómo creen que se va a posicionar el Chile, el nuevo Chile, eh, post constitución, post esta nueva constitución, con respecto a eso, a la marca país, a la marca Chile, Chile mejor país de, de Chile.
1: <risa> ya,
2: Responder. Entiendo el espíritu de tu pregunta, que tiene profundidad, pero hay, déjame decirte que me molesta mucho la palabra marca. Chile no es una marca, y yo esperaría que nunca lo fuera. Una marca es Adidas, una marca es Coca-Cola. Los países no son marcas, ni pueden transformarse en marcas. Yo sé que tú lo dijiste en el lenguaje coloquial y habitual, no estoy haciendo una crítica a que tú estés desvalorizando nuestro país, y reduciéndolo a una marca. Pero yo tengo siempre cuidado con las palabras, porque a veces podrían... No en este caso confundirnos. Se habla también de que Chile, la, vender la imagen de Chile. Es que Chile es una imagen. ¿Tenemos que fabricar una imagen o tenemos que fabricar, por decir, fabricar una sociedad mejor? A ver, yo sé que tú estás de acuerdo conmigo, Lucas, y no, no te lo digo en ánimo de polémica, sino que yo creo que esas palabras a veces como que corren el riesgo de que las audiencias perciban su país como una cosa más chica. En relación con eso, yo también lamenté, por supuesto, la supresión de esas dos actividades que nos enaltecían mucho desde el punto de vista económico que siempre es importante. Pero sabes, Luca, también estábamos un poquito cachiporras, ¿o no? ¿Cómo Chile va a ser líder en algo? Chile, de Chile tenemos que hacer un país importante, un país respetado, que yo creo que lo es, pero de repente nos compramos eh, relatos o expresiones de una sobrevaloración infinita que perdía de vista que este maravilloso país, este lindísimo y entrañable y variado paisaje que es Chile, ¿cierto? que no es más que una cornisa entre la cordillera sobre el mar, como a punto de desplomarse sobre el océano, y que tiene 18 millones de habitantes y 216 años de vida independiente, puede lo que puede, sin duda puede más de lo que hemos podido en eso estoy de acuerdo contigo pero también sin, sin que nos aumentemos la talla si tenemos talla 44 tratemos de subir a la talla 46 pero no digamos vamos a pasar de la 44 a la 50 ¿ves tú? yo creo que hubo algo, perdona que use esta palabra coloquial de, 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 de cierto cachiporrismo y lo otro, termino, para que Beatriz y Cristóbal puedan intervenir sobre lo que tú consultaste Mira, todos estos indicadores que estas reuniones hicieran en Chile, pero cosas más precisas, el ingreso per cápita, el índice Gini y, y, y súmale, todos estos indicadores macroeconómicos son relevantes, son importantes para conocer mejor nuestro país en lo que estamos. Pero me parece, Lucas, tu pregunta no era en relación con estos indicadores que estoy mencionando ahora, pero me da pie Sabe, Yo creo que obraron como una especie de sedante para no advertir la situación real de la economía de las personas y su familia y tuvo que intermediar una pandemia, ni menos que una pandemia a nivel mundial, para que de la noche a la mañana quedaran evidencia cuántos millones de chilenos vivían en una precariedad en términos sanitarios, en términos de vivienda, en términos laborales 30% de la población laboral de Chile con trabajos informales que es una manera eufemística para referirse a aquellas personas que salen a trabajar todos los días para volver a su casa con lo justo para poder comer ese día. Entonces me parece Lucas, no sé, también tenemos que escucharte a ti, de que esos indicadores macroeconómicos con ser ilustrativo eh, favorecieron esa autoestima eh, algo desmesurada que desarrollamos respecto a de nosotros mismos y no nos dimos cuenta que este país, que lo creíamos de primera división, de las grandes ligas, tenía estas heridas profundamente extendidas en su, como se dice, tejido social. Perdóname, yo me derivé un poco, pero, pero eso es lo bueno de estas conversaciones, que un alguien da un pie para que otro diga otra cosa pero yo sé que he dicho algo polémico y de verdad aquí estoy para para que disparen sobre el pianista, ¿no? Cristóbal
0: algo que le dieron a la, a la Marca Chile en todo caso me refería a como oye, como yo, como yo, bien yo. interpretó a Agustín la, la, la versión como metafórica sí, ¿no? Sí. En... <risas> Cristóbal
3: sí, 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 es que yo he yo voy a tratar de hacer un puente entre, entre, entre ambas teorías. Yo creo justamente que lo que había era una narrativa más o menos oficial de progreso, ¿cierto? Una narrativa más o menos oficial de progreso respaldada por ciertos indicadores, ¿cierto? Indicadores que en el mundo suelen medir desarrollo, ¿cierto? Y no hablo de... O sea, hablo desde alcantarillado hasta alfabetización, por así decirlo, en, to en todas las dimensiones de lo, que, de, lo que, de lo que uno podría aspirar a desarrollo, no solamente eh, per cápita. Y esa narrativa oficial de pro progreso con estos números o en ese sentido, con esos indicadores, en ese particular sentido eh, relativamente positivo, o muy positivo en algunos casos, como en el caso de la pobreza, la paradoja de lo que ocurre que estos procesos siempre envuelven una paradoja, ¿cierto? No, no, no tienen explicaciones tan obvias ni tan sencillas, involucran paradojas. La paradoja aquí es que teniendo estos números que le daban soporte a la teoría de progreso oficial, una inmensa mayoría de los chilenos haya impugnado esa narrativa de progreso oficial. Porque lo más llamativo del estallido, más allá de su dimensión erótico-violenta, eh, más, más, más allá incluso de su performance en la calle, es que contó con un respaldo muy, muy, muy mayoritario de los chilenos y las chilenas. Incluso consideran que un poquito de destrucción era un sacrificio, un paso atrás que había que dar para después avanzar todo. Pero en el fondo, prestándole ropa a eso, porque consideraban de que la narrativa de progreso oficial eh, en realidad había sido un retroceso. ¿De qué otra manera se entiende un eslogan como no son 30 pesos, son 30 años? Sino como una impugnación al relato de progreso oficial. Y lo interesante es que aquellos que nos sentíamos relativamente intelectualmente cómodos, ¿ah? más allá de materialmente cómodos, intelectualmente cómodos con ese relato, si somos intelectualmente honestos, es imposible que lo que ocurrió en octubre no nos hubiera hecho un poco de crisis. Para, para evaluar para si evaluar. realmente la narrativa de progreso que estábamos creyendo era tal. Un poco lo mismo que dice Agustín eh, otra, eh, y darse cuenta de que había, que había una, 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 una narrativa aún más poderosa que esa. No sé si será un 80-20, no sé por pues ponerlo en números pero me, me parece que lo que ocurrió ahí fue una impugnación de la narrativa oficial de progreso.
0: Ahora, ¿se podría generar una nueva narrativa de progreso que y yo entiendo, yo siendo probablemente más neoliberal que ustedes tres, eh, me gustaba más la, la marca Chile, ¿cierto? La, la, la imagen país que teníamos hacia afuera, porque de alguna manera era un reconocimiento hacia ese neoliberalismo. Eh, ahora, si es, que, si es que en el fondo este liberalismo igualitario gana, gana la batalla de la idea, ¿cierto? Y se impone más la nueva constitución, también puede ser, y ahí sé que, que me es bien bien admiradora, igual que Cristóbal de Landereche, sobre todo porque plantea una nueva fórmula para presentar esa garra que habrá a la vez, esa, esa, esa idea de, de, de Chile ganador, pero con otro, con, con algo menos neoliberal, cierto, con otro tipo de winner, que puede ser, no sé, eh, que nos convirtamos en el, en el Uruguay de este lado de la, de la cordillera, o que seamos como, no sé, como Suecia, no sé, no, no sé qué modelo le gustará... A los socialdemócratas o a los liberales. Sí, había cierto consenso que Chile tenía que aspirar a ser Nueva Zelanda. Que tampoco ahí se trata de ser una potencia o argentinizar en la quita de Reiko Peter, pero, pero de alguna manera sí ser como un modelo y nos gustaba ser ese modelo de desarrollo. Que, yo insisto, puede ser que, que, que seamos ahora el nuevo modelo socioliberal en vez de neoliberal. Y, y puede ser también. Ahora la pregunta es hay algo en la piscina para para con esta nueva constitución eh, volver a ser modelos o volver a ser como como como, como esa garra de chile o, o, o la verdad como dice quizás agustín oye vienen unos 10 20 años de reflexión y, y, y compadre de que de las ¿sí sí si el estello social demostró que que ni, ni en el neoliberalismo ni en la socialdemocracia son buenos, por ponerte un ejemplo. No sé, ahí dices que hay ganas de, de, del mundo socioliberal.
3: Es que ahí lo que pasa, el problema la pregunta ahí. Me parece, Lucas, que es muy buena, pero lo que tú estás diciendo es que el, objetivo, el, el criterio para medir si finalmente esto fue para mejor o para peor, por ponerlo de alguna manera ese es que vamos a avanzar mejor o más rápido, hace igual el mismo objetivo que tenías tú en tu subjetividad, que es la del, la del Chile más, más noventero, ¿cierto? Eh, pero puede que terminemos siendo mejor en otro sentido. Partir con una buena conversación podría ser un, un comienzo, un inicio. Partir por recuperar confianza. Hoy día parece que tenemos la rueda de pinchada del el auto y estamos preocupados de, 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 de si podemos avanzar de 80 a 120.
0: Bueno, en ese sentido, igual, o sea, si nos sale bien esto, eh, igual seríamos el primer país del mundo en tener una constitución paritaria, eh, tendríamos ciertas cosas como, como que igual podríamos creernos la muerte, si es que la constitución sale bien, tendríamos otras razones para creernos la muerte, no sé qué de Agustín.
2: No, sí, no. Está, bien. está bien, pero mira, yo tengo un problema con la competencia, o sea, Vivir en sociedad es vivir también en relaciones de competencia. No solo de colaboración, no solo de intercambio, no solo de solidaridad. También hay relaciones de competencia. Pero me resisto un poco, y creo que el neoliberalismo más estricto peca de eso, a presentar la sociedad como una competencia y a presentar a los individuos como competidores de una carrera. Sí, hay relaciones de competencia en todo sentido dentro de una sociedad, pero creo que a lo que Chile debe aspirar no es tanto a ganar la competencia, a que unos ganen la competencia sobre otros. Y trasladándome al ámbito internacional, tampoco me gusta ver la comunidad internacional como una lucha, como una competencia entre los países. Tal vez tu apreciación, Luca, es más realista que la mía y todo lo que es realista es respetable. Yo tal vez estoy siendo menos realista, pero yo no quiero solo una sociedad donde se compita, ni quiero tampoco en el ámbito internacional una comunidad internacional donde todo sea competencia. Octavio Paz, para nada sospechoso de izquierdismo, y lo cito textualmente, decía... La fraternidad es la gran ausente de las sociedades capitalistas contemporáneas. Nuestro deber es redescubrirla y ejercitarla. Yo prefiero sustituir fraternidad por una palabra más laica, solidaridad, porque fraternidad tiene un airecillo religioso en cuanto sugiere que somos hijos de un mismo padre, ¿no? somos hermanos, no, no somos hijos de un mismo padre biológico, tú te llamas Blaset, yo me llamo Esquella, la Beatriz es Sotomayor, Belolio es Belolio, salvo que uno crea que tenemos un padre común allá en los cielos, pero eso lo pueden creer algunos y no todos lo creen. Entonces, mira, yo le doy importancia a las relaciones de competencia dentro de los países y a la competencia entre los países, pero yo veo de pronto en ciertas posiciones neoliberales, o por decir, en el neoliberalismo, una insuflación de la competencia y un cierto desdén, y a veces no en tu caso, Lucas, por cierto, una ironía con la solidaridad. Cuando uno habla de fraternidad, solidaridad, justicia social, en los ojos de los neoliberales, no me refiero a los tuyos, eh, hay una expresión de ironía. Eh, Hayek, Hayek, el principal pensador del neoliberalismo, dijo textualmente que la justicia social era un espejismo. Por favor, el neoliberalismo tiene que hacerse cargo de lo que han dicho y practicado sus pensadores, así como el Partido Comunista chileno, yo les digo muy a menudo a, a personas comunistas y amigos comunistas que he hecho incluso, de decirles, mire, háganse cargo de su biografía intelectual e histórica. Las doctrinas, el neoliberalismo, el comunismo, el liberalismo, tienen que responder y el neoliberalismo que lo tuvimos con Thatcher, que lo tuvimos con Reagan, que lo tuvimos en Chile con los militares, las lógicas neoliberales se aplicaron bastante más atenuadas por supuesto por políticas sociales en los gobiernos de la concertación, bueno eh, las conocemos ¿no? y conocemos cuáles son sus efectos entonces sí a la competencia, pero cuando es la hora de la solidaridad yo esperaría de Chile, no que fuera un país competitivo, como, como si vamos a transformar a los 18 millones de habitantes en la selección nacional, ¿de qué? No, yo, aunque suene un poco blando lo que voy a decir, querido amigo y Beatriz, yo a lo que aspiraría, sé que es difícil, a una sociedad buena y justa. La constitución es una posibilidad... No de crear una sociedad buena y justa, una constitución no puede crear una sociedad buena y justa, pero sí puede favorecer que avancemos a una sociedad buena y justa, así seamos o no los líderes del mundo, porque lo primero que interesa es que sea una sociedad buena y justa. Claro, tú me vas a decir, ¿y qué es una sociedad buena? ¿y qué es una sociedad justa? Bueno, otro conversatorio.
0: Yo ahí, ahí quería solamente dos do detalles. Uno, con respecto a la palabra solidaridad y fraternidad, me, me suena un poquito al revés, justamente quizás por la, por la historia de la palabra fraternidad más ligada a la revolución francesa y quizás a la masonería y la solidaridad de alguna forma también ligada un poquito a a todo esto de movimiento de Polonia, si no me equivoco, ¿cierto? El movimiento de solidaridad, sí, sí. Eh, que está más ligado al mundo de la Iglesia Católica. Eh, y con respecto al tema de la, de la marca Chile o este competitivismo, yo creo que tiene que ver más con, más que competencia de países, y al menos la historia del siglo XX, la historia del siglo XXI, la cortita que llevamos, esto es competencia de las ideologías. Porque de alguna forma, la Unión Soviética no, no velaba solo por los intereses de Rusia, sino que velaba por los intereses de, del comunismo Estados Unidos no solo velada por los intereses de Estados Unidos sino que del capitalismo y de alguna forma y Europa con la democracia y hoy día con la geopolítica ¿por qué Putin apoya, no sé a, a, la, a la dictadura de latinoamericana, pero a la ultraderecha en Europa, pero supuestamente a Trump en Estados Unidos, entonces uno ve también ahí competencias ideológicas de alguna manera que los países pueden encarnar ¿cierto? y yo y no sé si estoy pecando de idealista, pero de alguna forma siento que los países cuando toman políticas eh, como de competencia no están peleando solamente por los intereses geopolíticos como era de la Primera Guerra Mundial hacia atrás, sino también por encarnar ideas que lo representen. Y en el fondo Chile era con, con, con el neoliberalismo de la dictadura y con el liberalismo de la concertación y con, y con todo esto que, que, que generamos en consensos después, de alguna forma fuimos eh, los representantes de ese liberalismo, de ese o sea, había una columna muy buena del, del Times, si no me equivoco, que era como, a todos los liberales del mundo le tiene que importar lo que pase con Chile, porque Chile es un modelo para todos los liberales, entonces, esa, esa columna a mí me, me, me había llegado bastante. Eh, y, y ahí para cerrar mi, mi intervención y le paso la palabra, eh, me, me parece que de alguna forma ese... Si es que se transforma, si es que llega a ser otra cosa, ojalá sea dentro del contexto del liberalismo, este liberalismo igualitario o socioliberalismo, pero también que seamos emblema de eso. Y yo creo que Nueva Zelanda, que de hecho, al menos los rankings, que uno podría cuestionarlos más o menos, cierto los rankings de libertad económica, países como Nueva Zelanda, Canadá, Australia, eh, están mejor que incluso que el Chile de, de antes de, 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 de Bachelet 2 O sea mejor en cuanto a más neoliberal. Y yo no sé si ahí tienen esa dureza con respecto a ese neoliberalismo eh, como asociado a la dictadura, porque entiendo que Nueva Zelanda, Canadá y Australia, no fue un shock, ¿cierto? Hubieron un giro hacia políticas más neoliberales, si se quiere, en los 90, pero no a través de esta asociación terrible que hubo en Chile con Pinochet y un poquito más dura que hubo en Inglaterra con Thatcher y en Estados Unidos con, con Ruiga Bien, bien. Y no sé si quiere responder o Cristóbal. No toma la pelota, Cristóbal. Nadie
1: toma la pelota.
0: <ríe> bueno, sin más, entonces, nos sé siguen palabras de cierre también. Yo,
1: yo de creo... Eh, bueno, resulta que eh, Leonardo Nesbeth escribe algo. Yo no voy a tomar todo lo que él dice, pero habla sobre el trabajo sexual, que acá podría ser la pornografía y la prostitución. Eh, a mí me preocupa eso de prohibirlo, en el sentido que cuando uno prohíbe el trabajo sexual se vuelve más peligroso, más precario, es así como se vuelven invisibles y terminan... No, porque no solo las mujeres hacen trabajo sexual, pero la gente que hace trabajo sexual termina asesinada, termina cayendo por la rendilla o termina precisamente no pudiendo digamos, si está haciendo trabajo sexual porque no tiene mejores opciones, termina no pudiendo salir de ahí. Entonces, eh, yo creo que, igual que las drogas, yo creo que cuando uno las prohíbe, no las evita, las convierte en algo infinitamente más peligroso y llama precisamente al abuso, porque deja a esa gente fuera de todo tipo de protección. Yo, eh, yo, no, voy a, yo no juzgo moralmente, eh, me, digamos, eh, la, a la prostitución en la pornografía, mientras sea gente mayor de edad que no sea trata y todo eso. Eh, y, pero a mí me preocupa eso, de que ahí claramente eh, se trata de proteger. Se, a, 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 hay feministas que son eh, pro trabajo sexual, bueno, como yo, y que quieren, o sea, que ojalá tengan ISAPRE, AFP. Digamos, ya sé que esas cosas no, ya no se usan, pero protección social.
3: Invíten eh, a Pablo Aguayo. Guayo. ¿Hmm?
1: Yo, creo
3: yo creo que más que Agustín y yo, Pablo Aguayo es, es el liberal, liberal que más...
1: Dame el contacto, lo llamamos.
3: Eh, eh, Señor de Peter de Marneffe es, es profesor de, profesor de, de filosofía política de, en la latina. gran que cuidado, Hay
2: que tener cuidado, creo yo con la idea de la propiedad del cuerpo. Por supuesto que somos autónomos respecto a nuestro cuerpo, pero a mí me parece que postular la propiedad del cuerpo, como que tuviéramos un derecho de propiedad sobre el cuerpo, me suena, aquí Lucas, no sé si va a estar de acuerdo conmigo, algo neoliberal, ¿no? Yo defendería mi cuerpo y en el fondo mi vida, porque lo que somos está dentro del cuerpo. No somos más que un cuerpo, pero ciertamente en el cuerpo pasan muchas más cosas que un correcto funcionamiento de los órganos que lo componen, ¿no? Pero, bueno, eso también da para otra, para otra discusión. Eh, y yo ya despidiéndome, Lucas, porque tú nos pediste eso, eh, vuelvo a la idea de una sociedad buena y justa. Sí, hay que darle contenido a la palabra buena y a la palabra justa, son dos palabras cargadas moralmente difíciles, pero esa es la tarea de la convención constitucional, producir una nueva constitución en esa línea, pero advirtiéndole una vez más, ojalá siempre a todo el país, que no porque se apruebe una constitución que favorezca nuestra marcha hacia una sociedad buena y justa, vamos a tener el día que la constitución se publique en el diario oficial esa sociedad buena y justa a que apuntó la constitución. Vamos a tener que retomar la marcha. Entre otras cosas, y aquí, Luca, no puedo estar más de acuerdo contigo, la marcha ojalá del crecimiento económico, porque no hay que desdañarlo como base necesaria para una sociedad buena y justa.
0: Agradecerle a los dos eh, su participación en esta tremenda conversación, si me, perdona, si me perdona metáfora, quizás como ahora está de moda Star Wars por la, por la, nuevamente por la serie, el, el maestro Yoda y el, el Obi-Wan del liberalismo eh, de alguna forma eh, <ríe> por la barba también, cierto eh, ayudando a este debate y a esta, esta sabiduría liberal que en general se, se agradece bastante así que Agustín, Cristóbal y Beatriz también eh, muchas gracias, muchas gracias a los muchos comentarios eh, y muchas personas que nos estuvieron viendo online y de hecho nos siguen viendo online y a los que nos van a ver posteriormente bueno, tanto Cristóbal que ha estado varias veces en el canal como Agustín, más que invitado para estar las veces que tuviera, esta es tu casa eh, muchas gracias a todos los liberales que quieran transmitir eh, también su idea le agradezco y nos despedimos afectuosamente de todos y cada uno de ustedes muchas
2: gracias, muchas gracias.